0: Hola hola, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast, soy Roberto Masada Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayudan a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! La terapia no es solo para hablar de los sentimientos, eh, y creo que ese es el mayor error. Y especialmente para los hombres que creo que no van a terapia porque sienten que no tienen la necesidad de expresarse y eso es por lo que pagan, pero eso no es verdad. Así que en los próximos minutos, durante este episodio, voy a hablar de lo que realmente es ir a terapia. Y esto es solo un terapeuta y un solo punto de vista, aunque podría hablar y hablar sobre lo que es ir a terapia y además, eh, cada terapeuta puede añadirle a eso, o expandirlo, o tener sus propias definiciones. Así que esta es solo una, y quiero que sepan que la terapia puede ser, eh, o oh, es un sinfín lo que puede ser el ir a terapia, porque depende totalmente de cada individuo y de lo que pueden sacar de ahí. Pero quiero darles el, eh, algo así como las pinceladas, como una pequeña aproximación a lo que realmente es ir a terapia. Así que, nada. En primer lugar, eh, puede ser solo para procesar algo eh, y hacerlo con alguien neutral. Alguien que pueda crearte un espacio seguro, eh, lo cual es extremadamente, eh, es extremadamente valioso. Y esa persona ha sido entrenada para ser neutral. Y con eso me refiero a que eh, cuando sea que, no sé, por ejemplo, proceses las cosas con un amigo o una amiga o un familiar o, o tu pareja, eh, hay mucho valor ahí, por supuesto, pero ya tienes un cierto tipo de dinámica en la relación con ese amigo o amiga o tu pareja o tus padres, así que de alguna manera vienen cargados. Y no me refiero a eso como algo malo, solo que pueden venir con ángulos, con perspectivas eh, y puede que no sean conscientes de eso, pero vienen con opiniones eh, y especialmente los padres eh, y lo que piensan que es mejor para ti. Eh, y con los amigos, tal vez algunos amigos son muy competitivos, tal vez algunos amigos quieren vivir como tú vives eh, y mucho de eso va a generar un agujero cuando intentes procesar cosas. Entonces, estar con alguien en un espacio que es neutral es extremadamente beneficioso porque promueve la claridad, así que todo eso es lo primero, es lo, lo número uno. Eh, y además es estar en un espacio que es seguro, porque básicamente la base de un terapeuta es generar un espacio seguro que es eh, algo muy centrado en la persona, que es mucha empatía, que es hacerlo sobre ti en lugar de sobre la otra persona, eh, tú siendo el cliente, claramente. Entonces, en la vida no recibimos mucho de eso. Y bueno, y si lo recibes tienes suerte, eh, porque la mayoría de personas están en relaciones unilaterales, eh, muchos... Eh, están en relaciones tóxicas, muchos están en relaciones eh, muy controladoras o con algún tipo de control, entonces ver a un terapeuta eh, se vuelve extremadamente refrescante, pero también a la vez va a sentirse un poco extraño porque no estás acostumbrado acostumbrada a esa dinámica, a la dinámica de que alguien haga todo totalmente sobre ti y que pueda además ser empático y neutral y pueda generarte un espacio seguro. Así que en ese espacio, eh, imagínate esto. Imagínate que eres una planta <ríe> eh, y que estás en una tierra muy, muy buena. Y hay agua y sol. Entonces lo que sucede es que crece, ¿cierto? Pero imagina que eres una planta y estás en una tierra que es terrible. No hay fertilizantes eh, y está seco eh, y desnutrido y no hay sol y no sé. Eh, pero básicamente vas a empezar a morir, ¿cierto? Entonces, el espacio de terapia es como una tierra muy buena y en esa tierra creces. Ahora, muchas personas van a terapia una o dos veces y luego piensan, bueno, eso no es para mí, bueno, eso no funcionó. Eh, y al igual que mi analogía con las plantas, todo eso toma tiempo. Eh, lo que sucede es que vas a terapia eh, y cuando vas hay muchas cosas que procesar, eh, salen muchas cosas, y pienso que el 50% de la terapia son revelaciones. Esa buena tierra produce muchas revelaciones. Y cuando procesas cosas, tienes la capacidad de conectar muchos puntos. Y el otro porcentaje, el otro 50%, eh, en realidad me parece que es la ejecución. Es decir, que el terapeuta te desafía a hacer cosas, te hace tomar responsabilidad, para ejecutar tus revelaciones en tu vida diaria y con eso tu vida empieza a cambiar. Eh, yo pienso que eh, sí las revelaciones en sí son terapéuticas, creo que hay un enorme crecimiento en eso, eh, en la habilidad de, de conectar puntos o, o en poder darte cuenta eh, de dónde vienen las cosas y con eso me refiero a cuando actúas de cierta manera, o cuando huyes de las cosas, o cuando te bloqueas, o cuando tienes miedo, o incluso a tu sistema de creencias. Es decir, poder seguir el hilo para saber de dónde vienen las cosas es extremadamente valioso. Es un inicio, un comienzo genial pero creo que eso no es suficiente. Y es por eso que siempre digo que en el crecimiento personal eh, se trata de 50% revelaciones y 50% ejecución. Y sin la parte de la ejecución, básicamente vives con un montón de ideas, o sea, solo tienes un montón de ideas. Ahora, dicho eso, muchos pueden argumentar también y decir que el crecimiento eh, sucede naturalmente mientras tienes revelaciones, porque eso se alinea a tus acciones. Y además mientras tienes revelaciones o hablas del pasado o las cosas que sucedieron y empiezas a procesar las cosas, también hay un proceso de sanación en todo eso. Y me parece que es válido también. Eh, eso también es terapia, mucha sanación, eh, mucha, eh, muchos sentimientos salen, eh, mucha, mucho reso muchas resoluciones, eh, eh, procesar muchas cosas eh, te ayuda a sanar. Es como se vuelve como una crema para tus heridas, eh, que te ayuda a sanar <ríe> Y la terapia puede ser como una crema para todas las heridas que llevas. <ríe> eh, bueno, y eso es como un resumen de lo que es la terapia. Así que ahora hablemos de la otra capa. O sea, todo lo anterior es como la capa de encima pero esta es la otra capa de la terapia de la que nadie habla o de la que nadie es consciente. Y es que la relación que tienes con tu terapeuta, esa relación en sí misma puede volverse terapéutica. Porque, o sea, por ejemplo, si tú solo tienes, eh, digamos que solo has tenido relaciones tóxicas o alguna relación llena de abuso, eh, no sé, y luego vas a ver a un terapeuta que es, eh, digamos que es del sexo al cual te sientes atraído y esa persona crea un espacio seguro para ti. Y a través de esa relación empiezas a, con, a confiar mucho más en, 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 en ese género. Y no importa si es hombre o mujer, pero si has estado en relaciones controladoras, unilaterales, o llenas de abuso, eh, tóxicas o lo que sea, y es todo lo que conoces, y luego vas eh, a ver a un terapeuta, la relación con tu terapeuta en sí misma puede ser sanadora. Porque estás experimentando eh, un nuevo espacio, y una nueva dinámica, y una nueva relación que te está permitiendo, eh, o tu terapeuta te está permitiendo ser escuchado y todo eso. Eh, ahora, también existe la posibilidad de sentir atracción, pero es como una falsa atracción, porque eh, no estás realmente atraído a tu terapeuta, sino que cre crees que te sientes atraído atraída por el espacio que se ha creado. Y por supuesto que esto pasa seguido, y también hay como esta fantasía de... Eh, no sé, hay muchos clichés como la situación del profesor y el estudiante eh, hay esa dinámica o también he visto la dinámica del fitness coach con la persona a la que entrena eh, o incluso el paciente y el doctor eh, bueno, y no sé, y todas esas dinámicas que son como eh, y es porque los terapeutas son como entrenados para ser neutrales y más bien no revelar mucho de sí mismos y eh, y hay mucho espacio para fantasear sobre cómo será su vida, eh, y la verdad, eh, siendo honestos, es que los terapeutas también son personas, y no son perfectos, y atraviesan sus propias cosas. Y bueno, eh, yo por el contrario hablo mucho de mi vida, <ríe> así que no sucede mucho conmigo, pero usualmente el misterio de un terapeuta y el hecho de que, no sé, eh, ves el diploma en la pared eh, y sus preguntas y sus desafíos, eh, como que tenemos la ilusión de que por crear un espacio seguro y ayudarnos a tener todas esas revelaciones es por ellos. Y no estoy tratando de desacreditar a los terapeutas, <ríe> porque las terapeutas en realidad son increíbles eh, y unos catalizadores muy muy poderosos, pero todo esto es más por la relación y el espacio que están creando. No es por, eh, vamos a decir que no es por una sabiduría, porque tampoco es que son maestros de la vida. Así que la terapia eh, no solo es para cuando tienes problemas, y ese es el otro error sobre la terapia. Cuando las personas piensan, eh, sabes qué estoy bien, no necesito ir a terapia, eh, y entonces la pregunta es... Eh, ¿Acaso solo te ejercitas cuando sientes que has subido de peso? Eh, ¿Solo, eh, no sé, qué más puede entrar aquí? Eh, eh, ¿Solo vas al dentista cuando tienes caries? Eh, en realidad no, porque hay un mantenimiento necesario. Y creo que ese mantenimiento es importante. Y a mí a veces me gana la flojera pero es importante ir con cierta frecuencia a ver a un, a un terapeuta para un chequeo regular, ¿sabes? Y las cosas eh, pueden estar yendo genial, entonces se trata de ir a procesar cosas para que todo se mantenga genial. Y otra parte de la terapia es esta idea de romper patrones, esta idea de aprender o enseñarte a ser metacognitivo y ser consciente. Es decir, ser consciente de cómo piensas y cómo eso se integra a tu vida y romper patrones. Y así puedas dejar de vivir en el pasado. Y entonces no continúes haciendo las mismas elecciones y dándote las mismas experiencias. Y bueno, estas son algunas de las maneras en que la terapia funciona. Y bueno, eh, yo estudié para ser un psicólogo y ahora mismo estoy estudiando un poco más, especializándome en algo más. Y además también soy un coach, así que de, de alguna manera uso ambas herramientas. Y también eh, soy un gran, eh, un gran defensor del coaching porque creo, eh, creo que la terapia es generalmente el trabajo desde el sufrimiento hasta la base eh, y muchas conversaciones sobre el pasado y las heridas y sanar esas cosas eh, y no todo el tiempo, pero generalmente. Y el coaching es más eh, de la base hacia el crecimiento y es más pasos a tomar, acciones eh, y eso sí, los coaches no son terapeutas y hay que tener eso muy claro. Eh, y bueno, tampoco es que deberían serlo porque no es que estén tratando de serlo o de reemplazarlo, pero los coaches también pueden ser extremadamente poderosos. Eh, y también puede pasar que vayas a ver a un terapeuta que haya sido increíble para un amigo tuyo, pero que no funcione para ti. Y eso no significa que el terapeuta sea malo, es porque con cualquier coach o con cualquier, con cualquier terapeuta es, hay, hay como una química, una dinámica necesaria. Así que depende de tu estado y lo que necesites y lo que quieres y lo que funcione para ti. Eh, no sé, por ejemplo, yo como terapeuta soy muy agresivo porque voy directo a las cosas eh, y a la vez soy súper casual, eh, me visto muy informal, no uso camisas, eh, estoy lleno de tatuajes, eh, piercings eh, y además me gusta hacer sesiones en espacios abiertos o cafés o en donde sea, eh, no sé, a veces incluso lo he hecho en alguna caminata, eh, o incluso hasta me encanta el internet, pero si ese no es tu estilo y necesitas una oficina eh, y un terapeuta que sea más privado y, y no sé, y que esté bien vestido <ríe> entonces yo no soy para ti así que tienes que escoger a un terapeuta que funcione para ti eh, y la química entre tú y tu terapeuta es súper importante. Así que solamente porque un terapeuta sea increíble para un amigo o amiga y esta persona te lo recomienda, eso no significa que ese terapeuta va a ser incre increíble para ti y viceversa. Entonces, y creo que mi punto en decir todo esto es que eh, vayas a ver a un terapeuta. <ríe> eh, y tienes que hacerlo unas cuantas veces. Eh, no puedes ir a una sesión de terapia. Eh, solo a una y decir eso, eso no, no, eh. o sea, no hay suficiente tiempo. En una sesión es básicamente ir teniendo ciertas pinceladas de tu historia, eh, o bueno, si has ido a terapia por mucho tiempo y piensas que, ok, estoy bien con eso y necesito avanzar en otra dirección, entonces tal vez puedes ir a ver a un coach, y no solo es ir a cualquier coach, eh, es ir a un coach que se especialice en algo. Eh, no sé, relaciones o transiciones de vida o la carrera profesional. Eh, no sé, hay, hay muchas especializaciones. Así que se trata de escoger a un coach que va a especializarse en la parte de tu vida en la que quieres trabajar, en la que necesitas ayuda o en la que eh, tengas intención de cambiar. Así que. Nada. Ese fue el tema de este episodio. <risa> y por supuesto, si aún no estás convencido de ir a terapia o a un coach, eh, puedes leer libros, mirar videos, escuchar podcasts. Hay muchísima información en todos lados ahora. Pero si te digo, es muy diferente recibir información, es muy diferente atender la experiencia, atender el intercambio humano. Hay mucha diferencia en... En, <ríe> por ejemplo, en ver una película para adultos y realmente tener intimidad con alguien. <ríe> eh, y la terapia no es diferente, eh, puedes buscar toda la información que quieras, pero realmente eh, para sanar y procesar tienes que intentar hacerlo con un terapeuta o un coach, lo que creas que sea necesario en este momento de tu vida. Gracias por estar aquí. Espero te haya gustado el episodio. No te olvides de compartirlo o de... y de suscribirte o de darle un rate. Así que nada, eso es todo y nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chao.